0: O ano de 1967 é um marco para esta geração. Os jovens vão mostrar a cara em manifestações ainda mais contundentes. É o ano do Flower Power e do Verão do Amor. Na fase sexo, drogas e rock'n'roll, muitos se perdem nas drogas. Outros amam e quase todos curtem as músicas que vão caracterizar a contracultura dos anos 60. Algumas das manchetes deste novo conteúdo são... Seres de um outro planeta querem dominar a Terra. Os invasores chegaram. Montreal cedia uma das mais marcantes feiras mundiais, a Expo 67. O presidente francês Charles de Gaulle causa uma saia justa no seu discurso no Quebec. E a cena de sedução mais conhecida do cinema acontece este ano. Prepare-se para mais uma incrível viagem ao passado. Venha comigo! O Homem da Manchete. Você, viajando no tempo. Começamos o episódio 1967 em Venice Beach, na Califórnia. Embora estejamos em janeiro, em pleno inverno, a temperatura está em 20 graus. Vamos falar sobre a canção Get Together da banda Young Bloods. Gravada no ano passado, vai ser lançada no álbum de Young Bloods em julho deste ano. Ela vai juntar-se a outras músicas que refletem o momento dos jovens desta metade da década. Escrita por Chad Powers, o single será o único do grupo a ficar no top 40 da Billboard Hot 100 e chegando à posição de número 6 no seu relançamento em 1969, ano do Woodstock. A música é um apelo à paz e à fraternidade, apresentando a polaridade do amor versus o medo, e a escolha a ser feita entre eles, conforme a letra que diz. Vamos, gente, sorria para o seu irmão. Todos juntos vamos amar uns aos outros. Estamos agora na rural Rumford, no estado do Maine. É quase um vilarejo com paisagens bucólicas, tendo ao fundo os montes apalaches. Faz frio, menos 12 graus. Hospedados na casa da família Clark, vamos assistir a estreia da nova série do canal ABC de televisão, The Invaders, Os Invasores, hoje dia 10 de janeiro. A série de ficção científica é de Larry Cohen, produzida por Queen Martin e estrelada por Roy Thames, no papel do arquiteto David Vincent. David descobre que uma invasão alienígena está em andamento. Não se sabe nem o nome deles e nada sobre o planeta de onde vem, mas sabe-se que eles querem tomar a Terra para si, e de forma muito sutil e determinada. Eles se disfarçam como nós, mas precisam de tratamento periódico para continuar a ter a nossa forma humana. São desprovidos de emoções, não têm pulso e têm o dedo mínimo rígido, ficando um pouco mais fácil descobri-los, especialmente quando tomando um café ou um chá. David Vincent fará de tudo para frustrar os planos desses invasores. Watch os invaders every em color, on ABC. milhas de Daytona é uma das mais prestigiadas corridas nos Estados Unidos. Hoje, dia 26 de fevereiro, estamos em Daytona Beach, na Flórida, para então testemunhar a vitória do primeiro e único piloto nascido fora dos Estados Unidos a ganhar o Daytona 500, Mario Andretti, italiano de origem da cidade de Montona, Deixando Fred Lorenzen bem para trás nas voltas finais, Andretti vence com folga, pilotando seu carro Allman Moody Ford. Mario Andretti, naturalizado americano desde 1964, vai se tornar uma das maiores lendas do automobilismo. De campeão na Fórmula Indy, também se tornará campeão na Fórmula 1 em 1978 pela equipe Lotus. Ele vai se aposentar aos 63 anos de idade. O vovô Andretti, assim chamado carinhosamente pelos demais pilotos, leva um susto num acidente quando seu carro sai voando a 360 km por hora, dando duas cambalhotas para trás no treino das 500 milhas de Indianápolis em 2003.
1: The Pink Floyd.
0: A banda Pink Floyd, que no ano passado chamava-se Sigma Six, tem seu nome definitivo escolhido por Sid Barrett. Nada mais é que a junção dos nomes de dois bluesmen, Pink Anderson e Floyd Council, de quem Barrett é muito fã. David Gilmour, que já conhece o grupo, viaja para a França. Roger Waters fica no baixo, Sid Barrett na guitarra. Rick Wright no teclado e vocal, como os demais anteriores, e Nick Mason assume a bateria. Estamos em Londres, manhã de 6 graus. Hoje, 10 de março, na rádio BBC toca a canção Arnold Lane, que está na vigésima posição nas paradas britânicas. Arnold Lane foi escrita por Barrett, o líder do grupo. Ela não será incluída no primeiro álbum da banda, The Piper at the Gates of Dawn, de rock psicodélico, que vai ser lançado este ano, em 5 de agosto, pela EMI London. Segundo Roger Waters, a canção Arnold Lane fala de um travesti, cujo passatempo é roubar roupas femininas do varal, personagem real e contemporâneo de Sid Barrett e de seus amigos de banda. E é justamente por isso que a mesma BBC deve planir a música da rádio daqui a alguns dias. At sight, those sounds were made by the Pink Floyd, a pop group who took over Queen Elizabeth Hall on Friday night for the entertainment they called Games for May. Now he's
1: caught A nasty sort of person
0: O chamado Summer of Love, ou Verão do Amor, acontece agora num contexto de revolução cultural e de costumes que veio a ser intitulada Contra a Cultura, mudança radical de comportamento de origem na juventude e que terá logo seus reflexos na arte, sobretudo na música, mais especificamente no rock. Este Verão do Amor tem a sua origem nessa passeata pela paz, hoje, dia 18 de abril de 1967, num movimento que envolve o protesto contra a Guerra do Vietnã, formado por um grupo composto de intelectuais, músicos, uma parte da classe média e os hippies. Estamos em New York e a manifestação reúne cerca de 300 mil pessoas, um acontecimento que será considerado como o maior ato político realizado nos Estados Unidos na história. Os hippies, como protagonistas desta contracultura, têm um novo jeito de viver e de encarar a vida, propondo uma nova era quando as pessoas devem fazer amor e não a guerra. Eles se vestem de roupas velhas e rasgadas em oposição ao consumismo, roupas de cores berrantes em apologia à psicodelia. Chapéus, colares, tiaras, tudo é vale andar descalços ou com sandálias, usando camisetas tie-dye, com cabelos compridos, calças boca de sino, são também alguns adereços. Muitos jovens passam a usar drogas, desde a maconha até a heroína, para viagens visando a liberação da mente. Por sorte, a grande maioria é formada de jovens fortes, determinados a trazer a paz, querendo por fim as guerras e freando o materialismo característica dos anos 50. A 67, ou Feira Mundial, acontece aqui em Montreal, no Canadá. Está aberta ao público a partir de hoje, dia 28 de abril, e vai até o dia 29 de outubro. Mais de 50 milhões de pessoas virão até as Ilhas de Notre-Dame e Santa Helena, número de visitantes que nunca será batido ao longo das demais versões do evento. Além de ser um acontecimento notável, com 90 pavilhões, também haverá inúmeras atrações como ópera, balé e teatro, orquestras, grupos de jazz e grupos musicais canadenses. Os canadenses têm muito o que comemorar, pois este ano é o ano do aniversário do país. Faz 100 anos que o Canadá é um país independente, embora muito ligado à realeza britânica tendo a Rainha Elizabeth II como a sua soberana, quase que figuramente falando. O tema da Expo 67 é o Homem e seu Mundo. O seu logotipo foi desenhado pelo artista de Montreal, Julien Hebert. Trata-se de um arranjo circular com dois do pictograma que significa homem sobrepostos para representar a amizade ao redor do mundo. Uma das suas maiores atrações é o Habitat 67, um modelo de comunidade e complexo habitacional desenhado pelo arquiteto Moshi Safdi. Será considerado um marco da arquitetura e um dos edifícios mais conhecidos de Montreal. Após o evento, o complexo será vendido a particulares e está localizado bem próximo ao Rio São Lourenço. O pavilhão mais popular será o da Exposição da União Soviética atraindo cerca de 13 milhões de pessoas, seguido pelo do Canadá, com 11 milhões, e em terceiro lugar, o dos Estados Unidos, que construiu uma enorme cúpula geodésica, projetada por Buckminster Fuller.
1: Man and his world. This is Expo 67.
0: E aqui em Moscou o dia também é de festa. Hoje, dia 30 de abril de 1967, a Ostankishkaya Telebashnya, ou a Torre Ostankino, de televisão e rádio, está sendo oficialmente inaugurada. Construída para marcar o 50º aniversário da Revolução Bolchevique, Ostankino vem do nome do distrito vizinho aqui da capital soviética. A construção começou em 63. É uma estrutura simples, mas robusta. Ultrapassou em altura o Empire State Building, de New York, para se tornar a estrutura independente mais alta do mundo. E vai manter este recorde até quando a CN Tower de Toronto, no Canadá, foi inaugurada em 1975. Apesar da temperatura de 2 graus, tem uma multidão em torno desta enorme torre em forma de foguete, com 45 níveis e um deck de observação a céu aberto. Seu endereço é a Rua Acadêmica Coroleva, número 15. E não podíamos estar em outro lugar, senão aqui em San Francisco, na Califórnia. E lá vai o Cable Car esta linha faz o trajeto Union Square a Fisherman's Wharf, uma das áreas mais animadas da cidade.
1: If you're going to San Francisco,
0: Ouvimos agora San Francisco, mais que uma canção, um hino composto por John Phillips, do The Mamas and the Papas, interpretado por Scott McKenzie. A canção foi escrita para o festival de Monterrey e o single já é o maior sucesso. Vai logo ocupar a posição 4 da Billboard Hot 100 e vender mais de 7 milhões de cópias no mundo. Ela será a responsável pelas fumarias de milhares de jovens vindo para a Califórnia até o final desta década. Hoje, dia 13 de maio, faz 19 graus. Estamos na Columbus Avenue, 446. Esta parte da cidade chama-se Ledo Italy e aqui na Stella Pastry você encontra todos esses doces italianos. Ah, se você vier a San Francisco, não esqueça de usar flores no cabelo. E agora, no Central Park, em New York, vou contar-lhes sobre o filme que assistimos ontem, dia 25 de maio. Barefoot in the Park, Descalços no Parque, dirigido por Gene Sachs e estrelado pela dupla Robert Redford e Jane Fonda. A comédia romântica conta sobre os recém-casados Paul e Corey, que tentam ajustar a sua nova realidade no pequeno apartamento em Greenwich Village, ele é advogado, e ela, uma libertária romântica que não permite que nada perturbe a sua felicidade.
1: Paul, if the out, let's let's kill each other.
0: O filme lançado pela Paramount Pictures é um sucesso de crítica e comercial, com críticos elogiando a sua adaptação, seu tom alegre e as performances do elenco. Os dois atores protagonistas tiveram a sua estreia juntos em 1960 no filme Tall Story. Depois The Chase em 66, seguido por Barefoot in the Park, The Electric Horseman em 1979 e o seu último filme será Our Souls at Night, Nossas Noites de 2017, produzido e distribuído pela Netflix. em Buenos Aires, na Argentina. Hoje, 30 de maio, é o lançamento do livro Cien Anos de Soledad, 100 Anos de Solidão, do autor colombiano Gabriel Garcia Marques. O livro conta a história do pequeno povoado fictício de Macondo, fundado pelo casal José Arcadio Buendia e Úrsula Iguarán que vai viver mais de 100 anos para contar sobre os seus descendentes nas seis gerações que virão a partir deles como filhos, netos, bisnetos e trinetos, cada qual com uma particularidade herdada dela e o do seu marido. 100 Anos de Solidão será considerada uma das mais importantes obras da literatura latino-americana. Durante o 4 Congresso Internacional de Língua Espanhola, que vai ser realizado em Cartagena, na Colômbia, em 2007, será considerada a segunda obra mais importante de toda a literatura hispânica, ficando apenas atrás de Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Estamos no Michigan Theater para a estreia do filme To Serve with Love, ao Mestre com carinho, drama biográfico dirigido por James Clavel e estrelado por Sidney Poitier, com participação da cantora Lulu pela primeira vez no cinema e quem canta esta música tema do filme. A canção To Serve with Love vai transformar-se num grande sucesso liderando as paradas musicais dos Estados Unidos este ano, chegando ao top 1 da Billboard. Já o filme vai ocupar a 27ª posição na lista dos 50 melhores filmes colegiais da Entertainment Weekly, revista publicada pela Time a partir de 1990. O longa retrata questões sociais e raciais numa escola da periferia de Londres. Mark Thackeray, papel vivido por Pottier, é um imigrante da Guiana Britânica para a Grã-Bretanha. Enquanto aguarda uma resposta de emprego, ele aceita um cargo de professor na Northquay Secondary School, na difícil East End de Londres, como um cargo provisório. Next, we are all going to observe certain courtesies in this classroom. You will call me sir or Mr. Thackeray. The young ladies will be addressed as Miss The boys by their surnames. Vocês vão mostrar respeito a mim e aos outros o tempo todo. Vocês vão se dirigir a mim como senhor ou senhor Thackeray. Os rapazes serão tratados por seus sobrenomes. As garotas serão tratadas da mesma forma e como senhorita. O desenrolar do filme é muito emocionante, nessa sua saga de transformar uma turma indisciplinada que fará de tudo para que ele abandone a escola, como tem feito com os outros. Lançado hoje nos Estados Unidos, dia 14 de junho, os britânicos vão vê-lo a partir de 29 de outubro. Vive le Québec libre, ou viva o Quebec livre. Esta é a frase que está causando uma situação constrangedora aqui no Canadá. Estamos novamente em Montreal, dia 24 de julho de 1967, e o presidente francês Charles de Gaulle, que veio para a Expo 67, acaba de fazer um pronunciamento da sacada da prefeitura da cidade. Enquanto discursava, ele se animou e disse, Viva Montreal! Vivo Quebec! Como a multidão ali reunida era realmente grande e eufórica, ele soltou um forte Vivo Quebec Livre, com ênfase no Livre. Vivo, Quebec Livre! Isto causa um incidente diplomático entre os dois países. Um grande alvoroço da mídia diplomático veio em seguida, resultando na interrupção de De Gaulle em sua visita ao Canadá. Amanhã o presidente francês vai visitar a Expo 67, e no dia seguinte ele retorna ao seu país num jato militar francês, sem mesmo ir à capital Ottawa, onde ia encontrar-se com o primeiro-ministro Pearson, que num pronunciamento dirá Os canadenses não precisam ser liberados. Estamos hospedados no Napa River Inn, em Sonoma Valley, nesse dia 9 de agosto de 1967. A região aqui é famosa pela vinicultura e está a apenas 80 quilômetros ao norte da cidade de São Francisco, na Califórnia. Estamos ligados na WHIQ estação de rádio que não para de tocar a canção Never My Love, do grupo The Association. Ela logo vai ocupar a posição número 2 na Billboard Hot 100 e número 1 um na revista Cashbox. No Canadá, a revista RPM a coloca em primeiro também. Never My Love com certeza tem uma das mensagens de amor mais diretas, Será uma das canções mais tocadas nesta década. Em 1999, ela será reconhecida como a segunda música mais tocada da história. Uma curiosidade é que Never My Love vai aparecer na série Outlander, dando nome ao episódio final da quinta temporada. Dia 3 de setembro, na Suécia, será conhecido como Dagenhue, ou DH, quando o tráfego passa do lado esquerdo para o lado direito das vias. Até a semana passada, dirigir na Suécia era igual dirigir na Inglaterra, na famosa mão inglesa. Mas hoje o país adota o sistema contrário e tem razões para todo este caos no trânsito, hoje na capital, Estocolmo. Nos demais países escandinavos, especialmente a Noruega, com o qual a Suécia tem uma longa fronteira terrestre, os motoristas dirigem do lado direito das vias. E quando os suecos atravessavam para o lado de lá, causavam muitos acidentes, inclusive fatais, por conta de colisões frontais nas estradas de mão dupla. E o mais estranho é o fato de que os carros suecos têm a direção no lado esquerdo, desde sempre. Tudo mudou em 1963, quando Rick stack o parlamento sueco, aprovou a mudança. Foi então criada uma comissão, que por quatro anos a nova lei foi colocada em prática aos poucos, com auxílio psicológico aos condutores. Foi criado um novo logotipo, uma grande letra H, com uma seta saindo da esquerda para a direita para lembrar a nova lei. O Dagenhörn ou Dagen H, estava estampado em shorts masculinos, roupas íntimas femininas, cartazes e na televisão até um concurso musical foi criado para a temática. Mantenha-se à direita, Suecos, foi a vencedora do grupo Rock Boris. Foram muitos dias até trocarem o lado dos pontos dos ônibus, bem como as portas desses coletivos. A velocidade máxima nos centros urbanos caiu para 10 km por hora. Em pouco menos de dois anos, tudo estará normalizado aqui no país. San Juan, em Porto Rico, é o palco da série The Flying Nun, a noviça voadora produzida pela Screen Gems para o canal ABC. A sitcom americana é estrelada por Sally Field, Madeleine Sherwood, Marge Redmond e Alejandro Ray. Com estreia hoje, dia 7 de setembro, a comédia televisiva vai ter 82 episódios, sendo o seu último no dia 3 de abril de 1970. A série é centrada nas aventuras de um grupo de freiras do convento de Santana. A parte cômica é provida pela inexplicável habilidade de voar de uma noviça que acabou de chegar a irmã Bertrini interpretada por Sally Field controlando seu cornete, um tipo de capuz usado pela ordem das irmãs que mais parecem asas de um grande pássaro ela voa e sua habilidade de voar vai sempre causar mais confusão que solução
1: eu não vi ela fazer wonderful thing but flying nun in color on ABC
0: I agora em New York, nesta noite fria de 22 de dezembro, sexta-feira. Na fila para a estreia do filme The Graduate ou A Primeira Noite de um Homem. Dirigido por Mike Nichols, é estrelado por Anne Bancroft, Dustin Hoffman e Katherine Ross. A comédia romântica é também a estreia de Dustin Hoffman nos cinemas, fazendo o papel do recém-formado na faculdade, Benjamin Braddock, que retorna para a casa dos pais no subúrbio californiano, ainda indeciso sobre o que vai fazer de seu futuro. Seus pais dão uma festa de boas-vindas e convidam familiares e amigos. Depois de beber um pouquinho a mais, a sua vizinha, a senhora Robinson, interpretada por Bancroft, pede a Benjamin que a leve de volta para casa. Chegando lá, ela oferece bebida ao rapaz e revela que seu marido não está em casa. A partir daí, os dois personagens protagonizam uma das cenas mais conhecidas da história do cinema norte-americano. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. <laughs> Aren't you? Senora Robinson, você está tentando me seduzir?
1: Mrs. Robinson, Jesus loves you more than
0: American Film Institute vai colocá-lo na 17ª posição entre os maiores filmes de todos os tempos. E sua trilha sonora será toda da dupla de folk rock americano Simon Garfunkel. Vale saber que Harrison Ford fez uma audição para o papel de Benjamin, mas foi recusado. Burt Ward, o Robin, não pôde aceitar o papel por causa das filmagens da série Batman. Apesar de nunca ter feito um filme e quase ter 30 anos, ser baixinho e meio desajeitado, Dustin Hoffman foi o escolhido por Mike Nichols para o papel de Benjamin.
1: Robinson. <música>
0: E assim terminamos mais um episódio, sempre em boa companhia, com você. O ano de 1968 vai trazer novas bandas, avanço nas tecnologias de computação e aeroespacial e no cinema clássicos do terror e da ficção científica. Obrigado pela companhia. Divulgue este podcast e querendo, mande-nos um e-mail com seu feedback. Homem da manchete Você, viajando no tempo